0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Estamos en la semana número 2 de una serie de, de nueve partes sobre las bienaventuranzas. Uh, que es la, más o menos que es la primera parte del sermón más famoso de Jesús, el sermón de monte. No sé cuántas personas han escuchado este término, uh, pero Mateo capítulos 5, 6 y 7 nos da este hermoso sermón de Jesús que dio, uh, que dio en, en la ladera de una montaña y comienza su enseñanza con nueve de las declaraciones más desafiantes contraculturales declaraciones hum- hermosas que estamos estudiando en esta serie y uh, con todo lo que ha pasado yo he, yo he estado pe- pensando mucho en, en esta serie especialmente después de, de nosotros uh, como nosotros enfocamos en en las uh, uh, disciplinas espirituales en el primer pr- principio del año y, uh, pero todo lo que hemos enfrentado como individuos y como nación la pandemia y todo tipo de, de tensiones en nuestra sociedad hoy uh, si, si miras lo que está pasando hoy he, hemos perdido nuestros valores uh, nuestros valores como sociedad se han deteriorado no sé si ustedes han notado eso pero es cierto, lo, lo, lo vemos en las noticias cada día, cada otra, cada mes, cada, casi cada semana, está tratando de cambiar uh, cosas y, 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 bueno, de redefinir el matrimonio y género y un montón de otras cosas. Y entonces tenemos todo tipo de cosas que, que la gente está haciendo para tratar de arreglar la sociedad, las leyes, las instituciones. Uh, tratando de cambiar nuestra sociedad Y creo que se están proponiendo hay, hay unas cosas que son buenas uh, Buenas soluciones Pero Dios es el único Que puede cambiar el corazón El único ¿Verdad? Y realmente creo que lo que necesitamos Hoy en día especialmente Es que necesitamos un avivamiento Y creo que ese avivamiento Comienza en la casa de Dios Con nosotros Tiene que empezar en nosotros con nosotros, porque el plan de Dios es que obre en un grupo de personas llamados su iglesia. ¿Y dónde está su iglesia? Amén. Él, él trabaja dentro de nosotros y al igual que Jesús, Jesús vino y no solo enseñó en principios, sino que los encarnó, ¿verdad? Y por eso la gente se sentía tan atraído por su, su personalidad como por sus principios. Y, y la esperanza que Dios tiene para todos nosotros es, es que su iglesia sea transformada a la semejanza de Jesús. Y cada uno de nosotros queremos ser más y más como Jesús. Queremos responder como Jesús. Queremos vivir como Jesús. Queremos, queremos tener la misma actitud que Jesús. Y, y segundo de Corintios capítulo 3 dice que nos, nos estamos volviendo más y más como Él de una manera incremental. La, la escritura dice, literalmente dice de gloria en gloria, uh, es lo que la Biblia dice y de eso se trata esta, esta serie. Y mi oración, mi esperanza es que comencemos a encarnar estos principios para que comencemos a, a expresar su amor y bondad al mundo y eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy, ¿verdad? C- cambiar, necesitan saber de lo que nosotros sabemos, que hay un, una paz y una alegría que no depende de este mundo. Una paz y una alegría que no están basada en las circunstancias del momento o, o, o del día. Entonces, uh, si estaba con nosotros la semana pasada, nosotros comencé la serie dándoles como más o menos dos observaciones sobre las nueve bienaventuranzas. Y unas es que todas comienzan con la palabra benditos o bienaventurados o dichosos depende en, en la traducción y esa palabra es una palabra interesante en estas nuevas bienaventuranzas porque la mayoría de los heroitos bíblicos dicen que en, en, en el texto original uh, de esa palabra es la palabra felicidad y hay un poco de confusión con eso porque la mayoría de la gente piensa en la felicidad en el sentido secular o terrenal es algo así como, bueno, estoy feliz cuando estoy feliz y no estoy feliz cuando no estoy feliz. Se basa en las circunstancias. Esa no es la felicidad bíblica. Una felicidad bíblica es, es independientemente de las circunstancias que, que, que tienes este gozo profundo y permanente que es tan, tan difícil de explicar, de explicar porque no tiene sentido y no se basa en las circunstancias. ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad? Y Jesús decía en su mensaje Las bienaventuranzas Es que la verdadera felicidad Sucede de la forma Que menos esperamos Puede ser más o menos Todos los nueve Puede ser feliz cuando esto sucede Y puede ser feliz cuando esto sucede Y es tan contrario A lo que pensamos Y lo que dice va en contra de todo lo que sabemos y sentimos Como, como Es, es como que Felicidad como, tengo que ser Como, que eso no puede ser Eso no tiene sentido Es lo que pensamos y la segunda observación De las bienaventuranzas Es que todos terminan con Esto será tuyo Esto te Pertenecerá Entonces cuántas personas quieren Caminar en toda la plenitud De Dios, verdad todo lo que Él tiene para nosotros. Y Jesús dice todas esas cosas porque quiere que sepamos que hay más de Dios que puedes experimentar. Hay otro nivel de quién es Él que puedes experimentar. Y no sé si ustedes, pero yo quiero experimentar, experimentar todo lo que Dios tiene. Entonces, la semana pasada, uh, más o menos estudiamos uh, la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y lo que aprendimos la semana pasada es que es que Dios es ahora y, y, y aquí en la tierra aquí y ahora verdad aquí en la tierra gracias a Dios por nuestra seguranza contra incendios. No, no, tenemos, no tenemos que ir, a, a, ir al infierno Podemos pasar nuestra eternidad en, la, en el cielo Pero sabes que Dios tiene muchísimo más que solamente eso Él, quiere, él quiere, quiere que nosotros experimentemos La vida bendecida aquí en la tierra Aquí y ahora Porque Dios es un Dios de aquí y ahora No, no solamente cuando llegamos al cielo Cuántas personas están agradecidas por eso ¿Verdad? Y esta semana estamos, a, 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 est- estamos estudiando este. Mateo 54 Donde dice. Bienaventurados los que lloran. Y yo sé, yo sé, yo sé. Este podría ser el más extraño. Porque no tiene sentido. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Y el pastor está diciendo. Que felices son las personas tristes. Pues ese es uno de los más ridículos De todos ellos ¿Cómo voy a ser feliz cuando soy triste? Cuando estoy de, de luto No tiene sentido ¿Cómo puede ser? Y pues déjame decirte De lo que creo que se, se trata realmente Esta bienaventuranza Y es que, es que Dios se muestra De maneras únicas, especiales A las personas que están pasando Por días malos ¿Cuántos están Felices por eso, ya, ya tres personas, no, yo quiero sufrir. (risa) Y aquí está la verdad: para alguno de ustedes, esta es una parte de Dios que pueden o no haber experimentado que todavía existe. Es algo que te puede cambiar la vida, y ojalá pudiera explicarlo como, como Dios se mueve en medio de un mal día, una situación terrible y para algunas de las personas nunca llegan a ese lugar de su vida. Van al cielo, eres cristiano, pero nunca has vivido en el consuelo de Dios en medio de un mal día o mal situación. Entonces, si pudiera re- reescribir esta bienaventuranza, podría re- reescribirse para decir algo como esto. Hay felicidad incluso en los días difíciles porque experimentaremos la provisión, el propósito y la presencia de Dios. Amén. Y pues ahora, obviamente el tema de hoy es súper serio y no me gusta estar tan serio todo el tiempo. Me gusta reír y divertirme. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Ya? La, ¿La mitad? ¿Los otros? Quiero, mira, antes quiero que todos se ríen para que podamos estar preparados para el resto de este mensaje y no ser tan serios. ¿Está bien? ¿Podemos? ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con, con mi mensaje, pero, pero quiero compartir con ustedes una historia sobre un chico que tuvo un mal día. Esa es una historia real. Realmente sucedió. Era 1972. Un periódico de Florida, Florida registró esta historia. Historia real sucedió 1972, un hombre estaba trabajando en su motocicleta. Estaba en su patio y y estaba revolucionando el motor de de la motocicleta cuando accidentalmente la motocicleta se puso en marcha. Se agarró al, al manillar y la motocicleta atravesó la puerta de cristal de patio y entró en la sala de estar de su casa. Imagínate, entonces la esposa escucha el choque. Corre hacia la sala y encuentra a su esposo tirado en el piso, sangrando con cortes por todo, todo el cuerpo. La motocicleta está tirada a su lado. Así que llama, llama a los paramédicos. Uh, paramédicos. Ella, su, ella y su esposo viven, uh, más o menos viven en, en una colina muy, muy grande. Así que bajó las escalera, escaleras corriendo para explicarles a los paramédicos a dónde ir y lo suben a una camilla y, y lo llevan al hospital mientras él está en el hospital ella decide limpiar eh, todo el desorden en la sala de estar porque hay gasolina por todas partes así que tomó algunas toallas de, de papel limpió la gasolina y arrojó las toallas de papel al inodoro el esposo fue tratado en el hospital y luego dado de, de alta cuando llegó a casa y vio su puerta de vidrio rota, hecha añicos y su motocicleta rota, se desanimó. Fue al baño, se sentó en el inodoro y se fumó un cigarrillo. Después de terminar el cigarrillo, lo tiró entre sus piernas en el inodoro y luego, por supuesto... Su esposa escuchó la explosión Entró el, el baño Los pantalones de su esposo volaron Y partes de su cuerpo que no mencioné mencionaré, Fueron quemados por todas partes Así que volvió a llamar a, a, a la ambulancia vinieron los mismos paramédicos Los suben a una camilla y van bajando las escaleras Y le preguntan a la mujer ¿Cómo, cómo pasó esto? Ella les explica lo que le pasó a su marido. Se rieron tanto que uno de ellos bocó el extremo de la camilla. El marido se cayó y se rompió el brazo. Ahora, eso es un mal día. ¿Verdad? ¿Sí o no? Justo cuando crees que tu día es malo, alguien lo tiene peor, yo creo. Y realmente creo que si haces un pequeño... Espacio en tu corazón, o especialmente si está pasando por algo muy difícil, te sorprenderá el gozo de Dios, el gozo del Señor. Te vas a sorprender con la paz de Dios, y quiero que lo experimentes. Realmente puedes tener consuelo en medio de tu luto, es posible, y Dios nos muestra cómo. Ahora, el problema es que. Estas bienaventuranzas son, son muy contraculturales Van en contra de la naturaleza humana Y aquí algo sorprendente No solo en la cultura secular Sino también en la cultura cristiana Incluso en las iglesias Podemos terminar con una mala teología Y creencias erróneas acerca de Dios Y eso interrumpe nuestra relación Con nuestro Padre Celestial Y si crees que la fe te promete que no tendrás dolor ni problemas en la vida, puedes decepcionarte mucho de Dios, ¿verdad? Ese es el problema, ese es un error que cometemos como cristianos, es que prometemos un montón de cosas que Dios va a hacer. Cuando, bueno, y cuando no sucede, las personas están decepcionadas con Dios. Que, ah, ¿sabes que Él no me importa y, y uh, no funciona, no... Eh, nosotros simplemente son hormigas en la tierra y él es ahí en el cielo haciendo su cosa de hecho te, te, te voy a dar tres cosas tres puntos de vista que tratan sobre este tema y luego te voy a dar tres formas en las que puedes sobrevivir un mal día y, o mal situación o lo que sea lo, cualquier cosa que está pasando aquí está el primero y eso es número uno es que muchas veces, desafortunadamente, creemos que las cosas malas no deberían pasarle a la gente buena, ¿verdad? Soy buena persona, ¿por qué está sucediendo eso? Yo he escuchado esto tantas veces que ni siquiera puedo contarlas, en serio. Es tan común que la gente diga, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente, gente buena? Y así incluso cuando pasas por un mal día, estabas pensando como nosotros estamos pensando como Dios no has hecho un trato con la humanidad para que esto no suceda no sé cuántas personas han pensado así de vez en cuando ese es un sistema de creencias falsas una teología defectuosa y mucha gente tiene ese tipo de teología de, de, de todo de todo le sale bien en la tierra porque soy seguidor mira sí Sí, Dios, no no me entiendes mal, Dios interviene mucho en la tierra De de hecho, la verdad es que probablemente estemos experimentando La mejor versión de la planeta tierra de cualquiera que esté en el planeta Honestamente, somos bendecidos Lo que mencionamos la semana pasada Somos bendecidos viviendo en América del Norte Somos más bendecidos que el 90% de la población en la tierra y como cristianos en una nación bendecida, creo que es fácil caer en, en, en una forma errónea de pensar a Dios, Dios me debes. Estoy en la iglesia todas las semanas, soy un diezmeador fiel, doy, sirvo, oro, leo mi Biblia, esto no se supone que suceda. Y la verdad es que Dios se mueve. Y entendemos en las escrituras que que Dios se mueve poderosamente en la tierra. De hecho, hay un capítulo completo en Hebreos 11 que celebra a las personas que creyeron en Dios y sucedieron grandes cosas. Se llama como los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Se abrió el mar, el mar rojo, resucitaron muertos sucedieron cosas increíbles pero muchas veces no leemos el resto de ese mismo capítulo que dice que hubo otros a los que no les resultó así Mire lo que dice Hebreos 11 capítulo 11 versículo 35 a 40 dice otros en cambio fueron muertos al golpes otros sufrieron la prueba de de bulas y azotes, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Más o menos está diciendo, estas eran gran gran personas de fe, pero miren lo que dice, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa ninguno de ellos recibió lo que se les había prometido en otras palabras lo que pensaron que les fue prometido en el planeta Tierra versículo 40 esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo como mejor mira tal vez Dios tenía algo mejor tal vez tiene algo mejor ¿Hello? La gente dice todo el tiempo, ah, bueno, eso, eso no es justo, Dios no es justo. Y cada vez que escucho eso, yo quiero decir, gracias a Dios que no es justo. Porque lo justo es recibir lo que te mereces. Amen. ouch. Gracias a Dios que no es justo, porque si fuera justo, tendríamos que pagar por nuestros propios pecados. Necesitamos tener la comprensión correcta de cómo trabaja Dios y lo que vemos una y otra vez es que que gran parte del consuelo de Dios sucede aquí en la tierra pero algo también sucede en el cielo. Según Timoteo 4.18 dice así es y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Y podrías estar pensando, ¿cuál va a ser? ¿Me va a liberar, a rescatarme o me va a llevar sano y salvo a su reino celestial? La respuesta es sí y sí. Y creo que los clientes que, que, que entienden eso, les puedo decir esto, que hay madurez en ellos, hay una fuerza en ellos, los que entienden eso, hay una confianza, confianza en ellos que en los peores días no les afecta como afecta a todos los demás. Y puedes decir, ojalá, sabes que amigo, ojalá tuvieras mi mi alegría, mi gozo. Pero pero sé lo que estás pasando, ojalá tuvieras la paz que tengo ahora. Porque yo sé que mi Dios es un Dios fiel, poderoso. Aquí está la segunda cosa y eso es creencia errónea creo que nosotros creemos que el dolor siempre significa que algo está mal en nuestra vida algo está mal está mal con Dios estamos pensando por algo mal y automáticamente uh, uh, estamos pasando por algo malo. automáticamente pensamos que bueno que hice que hice estás enojado conmigo Dios que estás tratando de decirme que estás tratando de enseñarme cuando lo que la Biblia nos dice es, es, es tan contrario, tan contracultural, pero honestamente no hay muchas personas hoy en día que realmente estén viviendo este principio que vemos en el libro de, de Santiago, donde dice, Santiago 1, versículo 2 a 4, dice, hermanos míos, que les dé gran qué, alegría cuando pasen por diferentes qué, pruebas. Ay, no sé tú, pero nunca veo Gente que dice, ¡uhuh! Ah, uh, oh, yeah, sí. Oye, ¿qué pasa? Ah, oh, estoy pasando por una prueba en este momento. Estoy tan emocionado, muy feliz. Nadie hace eso, nadie, ¿verdad? Sí o no? Nadie, nadie. Pero los creyentes maduros, los creyentes que en medio de, de, de su duelo son consolados y saben que Dios está haciendo algo, que él no no creo eh, eh, mira que él no creó el mal día Sino que lo usará para algo bueno Es lo que la escritura nos dice Y ellos tienen esta habilidad de saber Que en medio de esta prueba Dios está desarrollando algo Produciendo algo en nosotros Versículo 3 mira lo que dice Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba Producirá en ustedes que Firmeza Y cuando se desarrolle completamente la firmeza Serán perfectos y maduros Sin que les falte ¿Qué? Nada Yo quiero vivir así Una prueba Debería ser mi actitud Y ahora, ¿Te gusta o no? Dios es un desarrollador Un productor Déjame decirlo de esta manera él está más interesado en tu carácter que en tu comunidad Uf, uh, ah, no pastor, ¿por qué dijiste eso? Él está, él está más interesado en el carácter, en tu carácter que en tu comunidad Y si no te acostumbras a eso, no vas a disfrutar tu caminada cristiano Tu caminada de fe, y por cierto antes de juzgar a Dios, tú eres igual ¿Cuántas personas tienen hijos? Ya yeah, casi todos. Eh, por ejemplo, no, 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 te levantes por la mañana y, y entras en, en, en su habitación de, de sus niños y hey, oigan, niños, quieren dormir hasta tarde o quieren ir a la escuela. Está bien, yo quiero que yo quiero lo que sea que te haga feliz. No, tú estás como saca tu trasero de la cama ahora mismo. ¿Sí o no? Y, ay, no quiero, papá. No me importa lo que quieres, sale de la cama. Otras veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues, tú, tú has hecho eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que la escuela es buena para ellos. Sabes que levantarse en la mañana es bueno para ellos. Sabes que no dormir todo el día es bueno para ellos, ¿verdad? Es como nosotros buscamos a Dios todo el tiempo. Dios, no me estás haciendo feliz. Y Él nos mira pensando como, bueno, ese no es necesariamente mi plan principal. Estoy tratando de desarrollar algo en ti. Y miren lo que dice la Escritura. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Algunos de ustedes que oraron, Señor, dame todo lo que tienes. No quiero que me falte nada. Y, y Dios dice, oh, 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 bueno, abróchase el cinturón. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es como es Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. La escritura dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿Dónde? Aunque tiene que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, dice, versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego, que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, o, o podemos decir en medio de ese mal día, mal situación Les traerá mucha alabanza Y traducido en el idioma original Eso literalmente significa que, que trae satisfacción dentro de ti Que es difícil de describir Porque sabes que Dios está trabajando Les trae mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo Amén Y eso significa cuando estás con gente perdida Es un testimonio para el mundo Donde donde dicen oye Donde la gente va a decirte como oye Donde donde tú puedes decir oye Sé por lo que estás pasando O las personas van van a decirte oye Sé por lo que estás pasando ¿Cómo estás bien en medio de eso? No entiendo ¿Cuál es el secreto? Y luego puedes decir Ojalá tuvieras mi paz. Ojalá tuvieras mi alegría. Yo sé que hay muchas personas aquí y viendo en línea, muchas personas que, que, que se han enfrentado a situaciones trágicas eh, con familiares, seres queridos, lo que sea. Y, y sabes que la, 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 la psicología nos dice que hay básicamente seis etapas de duelo verdadero. El primero es, número uno, es como shock. Shock. Si has pasado por algo trágico, recibiste ese llamada telefónica y hay un factor de, de shock, sorpresa en ello. Eso, eso en realidad es increíblemente peligroso si lo estás pasando solo, es la verdad. Y luego pasa, pasas del shock a la pena. Y la pena ahora estás triste, estás llorando, estás de duelo. Que por cierto, está, esta no es una mala etapa, Es una mala etapa si permites que esa pena te abrume. Es lo que dice. Y para muchas personas van más allá de simplemente, de de simple duelo al al hiperduelo. Donde ahora puede ser un lugar donde el enemigo puede crear un daño emocional grave en en, en tu alma. Y tenemos que tener mucho cuidado con, con el dolor. Y Isaías 53, la Biblia dice que Jesús fue un varón de dolores. Entendió el dolor, también dice que lloró por la muerte de su amigo Lázaro, si recuerda la historia El dolor es una reacción normal, pero si no lo manejas correctamente pasa esta tercera etapa del dolor o pena Es decir, ahora estás luchando, vas a luchar Así que ahora estás enojado con Dios Estás enojado con la gente Tienes armadura y falta de perdón hacia otra persona Y todo el mundo suele pasar por estos primeros tres Pero pocas personas pasan por los siguientes tres Te les voy a dar Porque si tú lo permites Tú también puedes pasar esta etapa Que es entrega o rendición Aquí es donde llega este punto en el que no puedes vivir en tu dolor para siempre y te das cuenta de que tienes que dar un paso de fe y decir Dios aunque no sé lo que estás haciendo yo voy a confiar en ti de todos modos porque eres un Dios maravilloso y luego nos rendimos a Él. Estoy seguro de que hay alguien aquí hoy, estás en estas primeras tres tres fases Y tu única esperanza, el único camino hacia la paz es rendirte. Puedes vivir en esas primeras tres fases todo el tiempo que quieras. Pero si quieres volver a experimentar la paz, tienes que terminar en rendición. Porque una vez que te rindes, Dios dice como, está bien, está bien ya. Empecemos a trabajar dentro de ti. Y eso es lo que la Biblia llama la santificación. Y luego pasas a esta fase final. Ahora, ahora. Ahora estoy usando lo que he pasado. Para ayudar a alguien más. Y este, esta fase se llama servicio. Y es por eso que los que lloren. Aún pueden ser consolados. Aquí está la tercera creencia errónea. Que tenemos sobre este tema. Y es creemos que sabemos lo que es mejor. Uh, aquí está el problema. Le estamos dando instrucciones a Dios, diciéndole qué hacer. Dios, lo estás haciendo mal y, y voy a orar de nuevo hoy. Y te digo, necesitas hacer esto, esto, aquello, porque no lo estás haciendo bien, Dios. La manera que quiero. Es como aquellos de ustedes que son un poco mayores en la escuela secundaria. Conocieron a este chico realmente pensaron que era el chico más guapo del planeta y oraron Señor lo quiero, él es el chico con él que me quiero casar y luego fuiste recientemente a la reunión de tu clase de 40 años y piensas Señor gracias por no contestar esa oración, ¿Sí o no, y esa es una manera graciosa de decir algo que sucede todo el tiempo en nuestra fe Dios, te estoy diciendo, escúchame. Él está allá arriba diciendo, no, no, no. Tú, escúchame a mí. Se, se ve bien ahora, pero dentro de 40 años se va a aparecer el chavo del ocho. O algo así. o Algo peor. ¿Verdad? Ameno, ouch. ¿Verdad? Creemos que sabemos mejor cuando la Biblia, cuando la Biblia dice en Isaías 55, 8, 9, dice el Señor dice mis pensamientos no son como los de ustedes ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la, ustedes, mis pensamientos son más altos que los suyos. ¿verdad? Escuchen las personas maduras que van del duelo al consuelo creen esto. ¿Cómo me consuelo en medio de mi mi mal día? Mal situación o lo que... Yo he estado con familias que han perdido un hijo, un adolescente, un trágico accidente o o cáncer o algo mal y siempre, siempre es, es difícil saber qué decir. No sé cuántas veces yo he entrado en pánico preguntándome, ¿qué digo? ¿Qué debo hacer? Yo no tengo una respuesta. Y hay un verso que he usado a menudo que un amigo pastor compartió conmigo y dice esto en Isaías 57, versículo 1. Está muy bueno. Dice, la gente buena se, ¿cómo? Muere. Muchas veces los justos mueren antes de lo que llega su hora. Dice, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal. Que vendrá? Mira, no me entiendes mal. Necesitas saber que Dios no lo causó, pero Él puede usar esas situaciones. Dios no causa accidentes. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto solo proviene de ¿quién? Dios. Él ni siquiera es capaz de hacer el mal. Dios permite que pasen ciertas cosas, no, no interviene en todo lo malo que pasa, porque, porque en esta tierra pasan cosas: accidentes, enfermedades, malas decisiones de otras personas. Vivimos en un mundo caído y Dios está ahí y quiere que sepamos: oye, no tienes idea de lo que estoy haciendo en esta situación. Y cuando la gente quiere saber, yo no tengo la respuesta. No lo sé, pero yo sé que Él sabe Y cuando llegas a conocerlo Estarás bien con lo que te diga En serio Pero en este momento Esta situación Vas a experimentar a Dios De una manera que nunca antes Lo habías experimentado Porque Él está contigo Pase lo que pase Él estará cerca de ti Esa es su promesa Salmos 34, versículo 18. Dice la escritura, el Señor está cerca de los que tienen quebrantando, quebrantado el co- ¿qué? corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Porque hay otra presencia de Dios reservada para los quebrantados de corazón. Hay otra experiencia como cristiano que ni siquiera has experimentado antes. Si lo buscas... Ahí estará. Te prometo que su presencia estará contigo de una manera increíblemente especial en ese momento. ¿Cómo podemos pasar de, de duelo al consuelo con la perspectiva correcta de la tierra y de quién es nuestro Dios? Y si simplemente das este paso de fe hacia un nivel más profundo de, de, de su... Uh, de, de, de cristianismo Tú también puedes experimentar esto Así que hablemos de algunos pensamientos prácticos uh, Sobre lo que podemos hacer Para caminar en el consuelo de Dios En medio de nuestro mal día Nuestro mal momento, situación Así que ahora estás uh, Así que ahora estás teniendo tu peor día ¿Qué haces? Y quiero que escribas tres frases la próxima vez que tengas un día muy, muy malo, yo quiero que hagas tres cosas. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 3 a 5, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de, de, de toda qué? Consolación. ¿Quién nos consuela en toda, todas nuestras tribulaciones? Sé que, yo sé, que no sé por lo que estás pasando en, esta, en este momento pero, pero este es el apóstol Pablo hablando aquí y no creo que haya nadie en el planeta que lo haya pasado peor que Pablo si conoces la historia de Pablo, su, su vida él ha tenido más días malos que nadie aquí Dios puede consolarte pero miren lo que dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Sé que no queremos enfrentar, sé, sé que no queremos enfrentar esas cosas, pero son inevitables. Y la esperanza de Dios es que Él puede usarte a ti. Tú que has pasado por algo terrible, Él sabe que puede consolar a otros a través de ti. Tú puedes traer a Dios a, a su situación para que puedan encontrar un consuelo que va mucho, muchísimo más allá de lo que jamás conocerán sin Él. Porque nos, nos impacta de manera diferente al mundo, que el mundo, los creyentes, ¿Verdad? Versículo 5 pues así como participamos abundantemente en los sufrimi- sufrimientos de Cristo así también por medio de él tenemos abundante que consuelo porque tenemos a Dios de nuestro lado tenemos el consuelo de Dios y ahora podemos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido Él va a usar tu dolor Según 1 de de Corintios 1 8 a 11 dice hermanos No queremos que desconozcan Las aflicciones que sufrimos En la provincia de Asia Estábamos tan agobiados Bajo tanta presión que hasta perdimos La esperanza de salir con vida Él estaba listo para Tomar su su, guitarra, su vida Nos sentimos como Sentenciados a muerte pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en quién. ¿Quién? Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En, el, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos mientras tanto ustedes nos ayuden orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nuestra causa del don. Que se se nos ha concedido En respuesta a tantas oraciones Tres cosas cuando estás Teniendo tu mal día Número uno es vuelve a enfocarte En lo que está sucediendo En ti No a ti Cuando pasas por un mal día Vas a tener que reenfocarte Tienes que respirar Y decir Si algo me está pasando Dios quiere hacer algo en mí. Pero eso, como dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en quién? Dios que resucita a los muertos. Entonces, aquí está la pregunta, ¿qué está tratando de enseñarme Dios? Él no lo causó, pero puede enseñarnos algo si si se lo permites. Permitimos. Si no aprendes a hacer esa oración, Sabes que retrasarás tu respuesta porque Dios es un desarrollador. La respuesta está llegando, pero la atrasamos cuando decimos: No, no, Dios, quítalo, quítalo. Y Él está diciéndonos: Hey, Jeff, estás pasando por eso, estás enfrentando eso. Así que crezcamos, aprendamos, seamos mejores y entonces. Te mostraré cómo puedo resucitar a los muertos. Mi dolor, mira. Mi dolor es un cárcel que me aprisiona. O una escuela que me forma. Estás aquí. En nuestro, es, es nuestra elección. Número dos. Recuerda que Dios siempre responde. Según 1 de Corintios 1.10 dice. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y seguirá, ¿qué? Librándonos. El mejor predictor de la ayuda presente de Dios es su fidelidad pasada. Mira, sean cuáles sean tus experiencias en la vida, Dios siempre gana. Y está de nuestro lado. Voy a enfrentar algunas cosas, pero Él está conmigo. El luto y los días malos no me impactan como, como al mundo. Yo sé algo que el mundo no sabe. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice. Oí una potente voz que provenía de trono y decía aquí entre los seres humanos. Está la morada de Dios. Él, él campará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará en toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto. Ese es nuestro tema de hoy. Ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Ah. Y aquí está el último. Cuenta con relaciones sólidas. Y recuerda, recuerda que dijo, Segundo Corintios 1:11, Mientras tanto, ustedes nos ayuden orando por nosotros. Él estaba pasando por situaciones, situaciones, pero él tenía la amistad y de convivencia y personas de fe en su vida. ¿Y quiénes, quiénes ustedes, que dice, Mientras tanto, ustedes. ¿Quién es usted aquí? Él está hablando de la iglesia de Corinto en ese momento. Pablo está diciendo, oye, iglesia de Corinto, mis amigos, mis compañeros, nunca hubiera sobrevivido a esto sin ti, sin tus oraciones, sin tu ayuda. Hay tantas personas, personalmente, hay tantas personas en mi vida que puedo decir lo mismo. Oye, nunca hubiera hecho esto sin ti. Nunca podía haber... Hecho esto sin ti, sin tus oraciones, sin tu fe, sin tu ayuda, sin tu uh, amistad, mis relaciones, mis relaciones sólidas, personas de fe en mi vida. Es por eso que tenemos grupos de vida, porque necesitas gente como Pablo. Él tenía una iglesia orando por él y necesitas... Tú necesitas un grupo de personas que oran por ti y estarán ahí para ti en tu mal día. Y honestamente necesitas ser esa persona para las otras personas en tu grupo. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com